0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy el director de Estrategia Digital en Líderes y hoy les tengo un invitado muy especial, se trata de Peto González, quien... He entrevistado en unas cuatro o cinco ocasiones anteriores, todas para líderes mexicanos, pero la última fue cuando Beto era todavía el director de Microsoft en México. Ya lo hemos entrevistado ahora en su nueva posición como fundador y CEO de Ready More, una empresa de coaching dato alto rendimiento, pero desgraciadamente ese par de entrevistas no me tocaron hacerlas a mí. Así que en esta posición es la primera vez que hablo con Beto. Beto tiene 25 años de carrera en el mundo de la tecnología, de la IT, como se le llama, la industria de la tecnología y de la información. Fue director de Microsoft México, pero nada más eso, en Microsoft durante dos décadas y cacho estuvo a, a cargo de operaciones en Sudamérica, era un líder de los top, 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 en esa gran organización y bueno durante su estancia aquí tuvo un montón de premios 50 personalidades que transforman méxico y obviamente fue uno de los 300 líderes más influyentes de méxico en esta posición de microsoft curiosamente antes de llegar a méxico y estando en colombia con beto hubo un asunto que le cambió la vida que él nos los ha contado varias veces en la primera vez que lo entrevisté nos dejó callados al borde de las lágrimas a quien lo estábamos entrevistando, incluso al fotógrafo, porque estando en Colombia en 2003 estaba en un club social que se llama El Nogal, estaba festejando la llegada de sus muebles y el equipo para equipar su casa porque venía de otra asignación con Microsoft también en Sudamérica, en el Club Nogal. Hubo un atentado terrible de las FARC, estas este, organizaciones terroristas que había en, en Colombia por entonces. Explotó todo, este, Beto estaba desconcertado. De hecho, en la última conferencia que dio dentro de la instancia de Immune al Caos de Irradiatmoor, no las contó. Había más de 600 personas, incluyendo a él, a su esposa y a sus hijos en, en este club, y hubo 36 personas muertas y más de 200 heridas. Bueno, esto le cambió la vida a, a Beto. Es uno de esos casos extraordinarios donde un evento así que puede desencadenar o puede llevar al síndrome de estrés postraumático, que en cierta medida Beto estaba muy sacado de onda por el asunto del atentado y que mucha gente hubiera muerto a él, empezó a trabajar en él mismo, en darse cuenta de su misión en la vida y lo podemos llamar, de hecho se llama en el círculo de la psicología positiva un síndrome de crecimiento postraumático, que fue lo que le pasó a él. Obviamente, en su caso, después de muchísimo trabajo, que a eso se dedicó después, ahorita nos los contará él mismo, terminó sintiéndose un poquito raro ahí adentro de... Microsoft quería, una, emprender después de estar en una corporación enorme, casi toda su vida profesional, y quería emprender y buscar su propósito en la vida y lo encontró. Y el propósito se llama Reddit More, que es, como les decía, una empresa que se dedica a dar coaching de alto rendimiento, es decir, a nivel top, a nivel ejecutivo. Tienen cursos que van desde los 59 dólares, sirva, sirve el anuncio que se titula La Mejor Versión de Ti. Luego Sé Épico, que es otro curso un poquito más, más acabado, cuesta 247 dólares. Y su curso top, que es de maestría en productividad, en persuasión, en tu fisiología, en tu psicología, este tiene un costo de 997 dólares. Menciono los costos de los cursos que dan en e -Revitmon. Porque cuando empezó el tema de la pandemia, Beto y su equipo y su socio, Marco Mejía, que es otro que tiene una historia extraordinaria, a quien también vamos a traer hasta estos micrófonos, decidieron abrir el esquema de Irradiate More, hacerlo público y gratuito a todo el mundo, con un montón de cosillas que le fueron agregando y que pusieron ahí para absolutamente todo el público. Entonces, bueno, sin más preámbulo, esto, y obviamente, les adelanto que yo admiro muchísimo a Beto, por eso el tono de la conversación. Vamos a escucharlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y quería empezar contándote la primera segunda vez que te entrevisté, porque fueron unas entrevistas creo que muy seguidos para tele y para la revista. Entré uh -huh. y en tu oficina tenías estos este, superhéroes. Este, de la Liga de la Justicia y me acuerdo que me dijiste que era más o menos como hay que formar equipos no buscando en cada uno pues, el superpoder, la, la característica que los hace fuertes y chistoso porque eso se me quedó en la, en la cabeza todavía ahí lo traigo y está padre la lección que me diste ese día, porque cada que entrevistamos a alguien ya sea para un trabajo o como ahorita o sea una entrevista de trabajo lo que trato de conectar es ¿Cuál será su superpoder? Ya sabes que en las entrevistas de trabajo mucho la, la clásica era ¿Cuáles son tus, este, tus áreas de oportunidad? no? Yo siempre me enfoco en, en ver cuál es el superpoder. ¿Cuál es esa característica que hace fuerte a la persona? Se me hace muy padre porque es un enfocarte tratando de verlo positivo. Este, e, e, esa fue una lección que, que he traído, creo que en el podcast le he mencionado un par de veces de esa anécdota que además fuera de entrevista, ¿no? Porque fue un algo que me llamó la atención, este como grabadora apagada, este, te pregunté, y saliste con eso, y ahora te encuentro en esto y entiendo que es más o menos lo mismo, ya llevado a un nivel muy profesional, con este, con un sistema y todo perfectamente organizado, ¿no? Cuéntame, ¿cómo empezaste? ¿De qué se trata Reddit More.
1: Claro, con mucho cariño. Bueno, padre, gracias por hacerme recordar eso. Nada más te recuerdo algo bien padre y muy lindo. Esos superhéroes siguen ahí, están ahí en, en, el, en el librero de acá arriba de la casa. La colección es más grande ahora. Eh, ya, al rato después te mando una foto para que los veas, está, está bien padre. Okay. Pero, pero bueno, mira, después de muchos años en, en la vida corporativa... Eh, yo te diría que los últimos años de, de, de mi vida en, en Microsoft, los últimos 15 años estuve como director general en, en varios países, Perú, Colombia, Sudamérica y presidente de Microsoft en México. En los últimos años de mi gestión me empecé a sentir como inco incongruente conmigo mismo, como que sentía que ya no me llenaba mi trabajo, que no tenía yo como una, una, una razón, un para qué, un propósito. Sentía como que faltaba energía, vitalidad, pasión. Eh, y es por eso que decidí hacer un cambio. Tenía mucho miedo, te, te soy sincero. Estaba yo, este, el miedo me atrapaba. Yo decía, wow, ¿cómo voy a hacer esto? Llevo 25 años haciendo lo mismo. Y, y me daba mucho miedo hasta que, bueno, eh, gracias a Dios, este, siempre yo he estado rodeado de gente mágica, gente extraordinaria. Siempre he tenido muy buenos coaches en mi vida. Siempre ha sido parte de mi vida el coaching. O sea, gente... Eh, eh, que me ha brindado una perspectiva diferente. Y bueno, lo que hice es lo que me había funcionado, es trabajar en mí, profundizar, elevar conciencia y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero en esta etapa de mi vida? Eh, ahí es donde tomo esas, esa fuerza cuando me doy cuenta que mi nuevo propósito en la vida era inspirar a las personas para que puedan dar la mejor versión de ellos, alcanzar sus metas y sueños en la vida eh, para triunfar, para avanzar, para progresar. Y eso es lo que hacemos en Irradiate More. O sea, con, esa, con ese propósito surge eh, irradiar, Irradiate More, eh, irradiar más, irradiar más pasión, irradiar más entusiasmo, eh, irradiar más confianza y compromiso eh, en el mundo. Entonces, eh, eso fue lo que me llevó eh, de dar ese salto de la vida corporativa a lo que hoy hacemos en Irradiate More.
0: Esto... Lo, lo traías contigo, ¿no? Todo, todos los testimonios que se escuchan de Beto González hablan de esto. O sea, era un algo, en, en ese ver hacia tu interior, ya sabías que lo traías, lo descubriste en, en este proceso de cambio. ¿Qué, ¿Qué pasó para que tú supieras, deja del cambio, sino hacia dónde dirigir el cambio? Porque una cosa es saber, querer, que quieres cambiar, que quieres cambiar el rumbo y otra es ¿Hacia dónde? ¿no?
1: Claro, claro. Sí, no, mira, es una muy linda pregunta. Yo te diría, hay como varios quitos. Hay, hay una cosa que yo le llamo, este, eh, encontrar tus, tus momentos cruciales en la vida. ¿no? Eso este, este es un ejercicio muy bonito que luego ponemos a hacer a nuestros clientes del alto rendimiento. Y yo me, el gran cambio, el mayor cambio que hubo en mi vida, un 360 grados, creo que alguna vez te lo comenté, fue el incidente que yo tuve en Colombia. El atentado terrorista. Y ahí, después de hacer atentado terrorista y de haber salido vivo de ese atentado terrorista, hay un antes y un después muy marcado de Beto. En su forma de ser, en su forma de actuar, en, mi, en mis creencias eh, como persona, como líder. Y de ahí empecé a adoptar mucho esta actitud de, de vida o esta mentalidad de dar lo mejor de mí. O sea, porque un, de alguna manera dije, ¡Wow! Estuve a punto de perder la vida mis hijos estuvieron a punto de perder la vida, mi esposa también, y yo sentía que no estaba dando lo mejor de mí. Y entonces eso de alguna manera cambió muchísimo mi gestión en la empresa, ¿correcto? En Microsoft, en ese momento yo sentía que podía hacer esa misión de dar lo mejor de mí en Microsoft, en mi entorno, con mis empleados, con el ecosistema de las empresas que pertenecen a Microsoft. Y por muchos años eso me fun funcionó. Y hacia el final de mi carrera sentía que algo aún así se, se seguía faltando, ¿correcto? O sea, una de las grandes preguntas que me hacía es, ¿y ¿qué pasaría si yo hago esto fuera de Microsoft? ¿Sí explicó? Es decir, sí, sí. Mi, mi círculo de influencia podría ser mejor, mayor, diferente. A lo mejor podría conocer gente mágica, gente extraordinaria, ayudar otros nichos de mercado, conocer otras industrias. Tenía esa gran inquietud. Eh, y, y, y ahí fue donde dije, wow, probablemente he venido fortaleciendo esta filosofía gracias a Microsoft, gracias a lo que aprendí, gracias a lo que la vida me trajo. Y eso fue lo que me llevó salirme de ese círculo de influencia para poderlo crecer y seguir haciendo mi propósito. De alguna manera, como tú decías, ya había algunos componentes, pulirlo, porque hay cosas que se han pulido, va cambiando, vas fortaleciendo algunas cosas, vas dejando lo que no te gusta, vas tomando cosas nuevas. Y eso fue lo que me llevó, eh, te diría, a hacer el gran cambio. Y el espíritu ahí está, que era lo que tú decías. Oye, Beto, ese espíritu siempre ha estado ahí, el de ayudar a los demás, inspirar a los demás. Eh, probablemente eh, los cómos han cambiado eh, muchísimo.
0: Los cómos a mí se me ocurren, no, no sé a qué te referías, este, al, al método, ¿no? Porque una cosa sí. es el, el sentimiento, este. Digámoslo, no sé si es como energía bruta que traías y buscar el sistema y los métodos para hacerlo de manera profesional, ¿no? Exacto,
1: exacto. Porque,
0: por ejemplo, yo toda mi vida eh,
1: aprendí de muchos coaches. O sea, los últimos años eh, yo era muy famoso en Microsoft. Eh, digamos, una de mis fortalezas, como tú decías al inicio, era eh, desarrollar a la gente. O sea, a mí me tocó desarrollar a muchos directores generales de empresas. Eh, por ejemplo, en estos días hablaba eh, con el director general de Facebook en Colombia, que es Juan Pablo Consuegra. Él, por ejemplo, es una, un discípulo mío. O sea, yo lo ayudé mucho a su desarrollo profesional. O, o un Marco Casarín, que ahorita también está cambiando de, de posiciones. Eh, eh, ahorita salió de Microsoft y se fue a Facebook. Este, o el nuevo director general de, de Microsoft en Colombia. Es una persona que mandamos hace muchos años a Dubái este, y ahora regresa. Y me escribió el otro día un mensaje muy bonito. Entonces, siempre me ha gustado hacer eso, desarrollar a la gente. Eh, siempre creí en el coaching como una metodología o una herramienta para poderlo hacer. Me rodeé de muy buenos coaches. Siempre impulsaba yo el que tuviera mis, mi equipo, un buen coach, un buen mentor para su desarrollo. Y cuando salgo, digo, bueno, wow, yo quiero inspirar a más gente a que den la mejor versión de ellos. ¿Cómo le hago? Entonces... Eh, afortunadamente ya había pasado yo por como diversas escuelas, déjame decirlo, de, 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 de diferentes escuelas de, de coaching, eh, metodologías, de, de diferentes tipos de formación. Y entonces fui creando la mía y también fui sumándome a, otros, eh, a otras escuelas o metodologías que ya existían. Digamos que mi guía era, oye, si yo quiero enseñar a alguien a que pueda dar la mejor versión de ellos, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el método? Eso me llevó un par de años en desarrollarlo. Y también, coincidentemente, en el camino fui a dar en una de mis eh, tantas certificaciones que en esta nueva etapa tuve que adquirir. O sea, te tienes que certificar como conferencista, te tienes que certificar como instructor, te tienes que certificar como coach. Yo en mi mente decía, bueno, ¿qué están haciendo? O sea, si quiero ser un extraordinario coach, ¿cómo me vuelvo uno de los mejores coaches del mundo? Esa es como mi premisa. O sea, si, si quiero ser un coach, no voy a ser un coach, voy a ser el coach. Entonces, ¿dónde están estudiando? ¿A qué academias van? Y eso fue lo que hice. Entonces, sí, me, me metí a estudiar profundamente con coaches como por ejemplo, estuve eh, estudiando en la escuela la International Coach Federation, después me fui, me fui a estudiar a la Universidad de Tony Robbins y de ahí me fui a estudiar a una academia que es donde, yo te diría, donde más nos hemos este, eh, casado, es con una academia que está en Santa Clara, California, que se llama el Instituto del Alto Rendimiento. Este y ahí nos certificamos como coaches en alto rendimiento, yo, mi socio y toda la gente que trabaja conmigo eh, y eso es lo que hacemos hoy si me preguntas un 80, 90% enseñamos a la gente a adoptar una vida de alto rendimiento ¿no? este, y eso fue mágico para mí encontrar el método, el proceso de cómo ayudar a la gente
0: La mayoría de nosotros cuando escuchamos alto rendimiento Pensamos en un jugador profesional de un algo, ¿no? Más físicamente. A mí me llama mucho la atención que además es coach en algo rendimiento. Cuéntanos, ¿qué es a este nivel ejecutivo el alto rendimiento? Sí, claro. Mira, esto,
1: esto salió de una búsqueda muy bonita y te conecto con el concepto de dar lo mejor de ti. Eh, tienes toda la razón. Mucha gente dice, oye Beto, esto del alto de rendimiento no manches, suena como a, a que nunca paro. ¿No? Este, ¿no? Como nunca. Además, suena como cansado. Mucha gente me dice, ¿no? Es como alto rendimiento. Como... Eh, y bueno, fue, fue lo, lo padre de esto es que conforme nos empezamos a meter a estudiar la ciencia del alto rendimiento, resulta ser que la definición me hizo todo el sentido del mundo. Por ejemplo, yo vengo del mundo empresarial y yo siempre escuchaba hablar, vamos a crear equipos de alto rendimiento, vamos a crear una cultura de alto rendimiento entonces, entendías el concepto, pero no alcanzabas a dibujar el cómo. Y resulta ser que la definición es, el alto rendimiento es que tú puedas ser exitoso o exitosa por arriba de normas estándares, de manera consistente en el largo plazo. La palabra clave ahí es la consistencia en el largo plazo. Sin demeritar nunca, sin perjudicar nunca, tu bienestar, y tus relaciones con las personas más importantes en la vida. Y yo cuando vi esa definición, yo dije, ¡Wow! Eso es lo que necesito, ¿correcto? O sea, quiero que la gente defina qué es éxito para ellos, uh -huh. que sobresalgan por arriba de las normas estándares, que no sea una semana de éxito y cinco meses de no hacer nada, sino que sean consistentes, pero no a costo de tu salud, de tu bienestar y de las relaciones. Porque vemos hoy, pues desafortunadamente hoy, eh, lo has visto en el mundo ejecutivo, en, en fin, en cualquier sector, gente que llega a esa cima, llega a alcanzar esos grandes sueños o metas que tenía, a lo mejor, monetarias o de crecimiento, pero le dio un infarto en el camino, ¿verdad? Este, o perdió la paz en el camino, eh, con ataques de ansiedad y eh, fatiga extrema, que ahora está muy de moda eso, o se divorció, ¿correcto? Uh -huh. este, entonces, eh, ¿qué hay que hacer para mantener todas esas piezas en equilibrio, eso es a lo que nos dedicamos hoy. Eso es lo que es la, una vida de alto rendimiento. Y es de alto rendimiento porque pues, tenemos diferentes áreas o arenas en nuestra vida, ¿correcto? O sea, una, por ejemplo, ¿cómo mantienes en equilibrio, por ejemplo, eh, eh, tu relación con tu pareja? La relación con tu familia, la relación con tus amigos, ¿Cómo sigues teniendo experiencias y hobbies en tu vida? ¿Cómo mantienes en balance tu, tu trabajo, tu misión, tu, tus finanzas, tu, tu espiritualidad, eh, tu salud? ¿Correcto? En, son muchas áreas y a veces no es fácil. ¿o? ¿Y en dónde pongo prioridad? ¿No? Por eso, por eso es, se requieren de, de disciplinas, de rituales, de rutinas, de hábitos de alto rendimiento, que además llevan años en, estudiándose de qué cosas son las que realmente funcionan para yo sumarme a esta vida de éxito, de bienestar, de cuidar mis relaciones. Porque al final, también lo que, a lo que conecta a la gente, Jacobo, es lo que la gente quiere sentir. Yo te diría, al final, lo que la gente quiere sentir es como más confianza en su vida, la gente quiere sentir más compromiso en su vida, la gente quiere sentir más entusiasmo en su vida, que vienen, todos sus sentimientos van a venir de dar lo mejor de ti consistentemente.
0: Y en siete minutos derrumbaste 180 mitos que hay acerca del éxito. Este, mm. Que el éxito, como me lo describes, es de adentro, ¿no? Que es para cada Así individuo el éxito y no es un algo que te ponen de manera externa. Y la otra es que no es a costa de todo, ¿no? Así es. Que sí, sí, sí. Siento, no sé si todavía en la sociedad, pero yo siento que sí. Está cambiando en parte gracias a, a gente como, como tú, como tu equipo. Yo los escucho cada semana y este y, y van cambiando ladrillo a ladrillo, idea a idea. El, el, este concepto que tenemos del éxito, que siento de repente que está un poco todavía torcido ¿no? en la sociedad. Sí, totalmente. Y,
1: y probablemente, por ejemplo, en las sesiones de coaching que tenemos con CEOs o, o por ejemplo, en los talleres que tenemos con nuestros clientes, eh, el mayor conflicto es cuando ellos tienen que definir qué es éxito para ellos. O sea, como que sentimos que a veces tienen, llegan a las sesiones como esperando a que yo les diga qué es éxito, ¿correcto? No tengo ni idea. No sé qué es éxito para ti. O sea, éxito, yo le digo a las personas, es tu propia verdad en tus propios términos. ¿Sí? O, o lo voy a decir de otra manera, éxito, a mí me gusta verlo como esta metáfora de cuando vas desdoblando un plano y, vas, y, y de repente se te acabó en la ciudad y tienes que continuar dibujando la ciudad, ¿correcto? Entonces vas desdoblando, es, es, es como el continuo desdoblar del diseño de tu vida. Entonces, y eso va cambiando, y eso es éxito, ¿correcto? Va cambiando en, ahorita, ¿qué es éxito para ti? ¡Wow! Pues es probablemente totalmente diferente de hace tres meses, ¿correcto? Claro, sí. o, sea, o sea, es increíble, cambió el contexto para todos Como decías, oye Beto, comenzamos este programa, te pregunté cómo estás, me dices, oye, pues yo afortunadamente muy bien. O sea, gracias a Dios, como wow, qué padre todo lo que, digo, entre comillas, lo que está sucediendo, porque para mí ha sido algo increíble. ¿no? Entonces, es diferente para cada quien, y eso es algo que requiere de atención, requiere de foco, requiere de estar haciendo ajustes, Semana a semana, son rituales, son prácticas, son hábitos, porque la vida así es, ¿verdad? Las cosas están cambiando eh, consistentemente eh, en la vida.
0: Hubo un, un gran momento, no, no me gusta hablar mal de la gran parte de la literatura de la autoayuda o demás, sí. que uh -huh. son en este, eh, la gran mayoría casos que le sirvieron generalmente al autor, y que los vende como fórmula mágica este, para salir de las situaciones, y que en muchas cuestiones, en muchos casos de la vida, parece que es una cuestión de fuerza de voluntad, y debe de haber un método y un sistema para lograr esto que nos cuentas, ¿no? Que es a lo que ustedes se dedican, y, y que sí empieza con la fuerza de voluntad, pues de arrancar, ¿no? O sea, el, el otro día que entrevistamos a Luis Álvarez, este chico que hace, mm. chico, que hace Iron Man, mm. y, este, y él lo que dice, no, pues el éxito es cuando empiezas, porque, este, una, porque ya empezaste, pero hay un método, ¿no? y, y, y seguirlo y ser que es disciplinado para, para conseguir este, esta como malabarismo, este equilibrio, pues. Sí, es cierto. Este equilibrio, sin que sea malabarismo, ¿no? Porque siento que el malabarismo andar también te cansa y terminas, pues terminarías agotado si estás todo el tiempo pensando en ello, ¿no?
1: Totalmente. Sí, totalmente. Mira, este tú, nosotros hay, hay varias formas en que lo, hay dos, dos cosas que me vienen a la mente. La primera es, mucha gente me dice, oye, ve tú. ¿Qué, ¿Cómo me puedes ayudar más a entender toda esta fórmula del éxito hoy en día? Mira, yo te diría, un, un paso número uno, y sobre todo ahorita lo que está pasando ahorita en nuestra sociedad, es, lo, es el paso número uno, para tú poder ser mejor, más exitoso en la vida, es elevar tu nivel de conciencia. O sea, es decir, ¿cómo elevo mi nivel de conciencia de manera que esté yo más atento, alerta a lo que está sucediendo en mi vida? ¿Correcto? O sea, ¿qué debo de seguir haciendo? ¿Qué debo de dejar de hacer? ¿Verdad? Conciencia. Ahorita pues, se habla mucho, por eso en las redes sociales, ¿no? Eh, elevar conciencia, mindfulness, meditación. Eh, ayer ayer este, leía ahí un artículo de Harvard de, que decía, aprender a frenar para poder acelerar, ¿verdad? Eh, pero en, en la sociedad moderna hay pocos, nadie te enseña cómo reflexionar, nadie te enseña cómo meditar o tomarte, eh, eh, nadie te enseña a ver que tener en tu agenda espacios en blanco para pensar está bien. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, eso es lo que enseñamos a mucha gente. Oye, cuéntame, ¿cuántos espacios en blanco en tu agenda hay para pensar? Porque necesitas elevar conciencia. Y cuando uno eleva conciencia, pasan dos cosas mágicas. Aprendes y creces. O sea, estoy más consciente de mi entorno, entonces puedo aprender y puedo crecer. Ahora bien, si elevo conciencia, pasa algo mágico. Voy a poder tomar mejores decisiones en mi vida. Y al final yo creo que ahí está la fórmula, qué decisiones tengo que tomar, ¿verdad? Pero también aquí hay una trampa que es, no hay decisión sin acción y no hay acción sin decisión. Y aquí es donde se, la gente se, se, este, se, 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 se confunde muchísimo porque confunden decisiones con una lista de deseos. No, o sea, hay una diferencia entre una lista de deseos y una decisión. La decisión conlleva una, un compromiso y una acción. Eh, lo difícil de las decisiones, como por ejemplo el caso de Luis Álvarez, es, es, ok, quiero dedicarme a correr, pues tengo que salir a correr, tengo que entrenar, ¿correcto? Entonces la decisión es, tengo que salir a entrenar y tengo que implementar y ejecutar todo lo que hay alrededor de eso para yo poder mantenerme eh, en el ritmo de un atleta elite en el mundo. Y eso tiene un precio, es entrenar, son hábitos, ¿verdad? Ahorita si ves, por ejemplo, esta serie que está ahí eh, rondando la del último baile de Michael Jordan, es impresionante. O sea, tú dices, este tipo, ¿cómo logró todo? ¡Qué suertudo! ¡No! ¡Ve lo que hacía! O sea, ¿no? Y ahorita ya lo están criticando, que, ah, es que era muy duro con la gente, y no sé qué. Pues, ¿cómo quieres que sea una persona que pucha, rompió todos los récords del mundo y e hizo todo lo que hizo? Pero al final, entender que si elevo conciencia, tomo mejores decisiones, voy a obtener mejores resultados en mi vida. ¿Verdad? Todo tiene un precio. Todo tiene un precio y, y detrás de esto, pues al final eso es lo que quiere la gente. Generar mejores ingresos, eh, generar un mejor impacto en la sociedad. Pero esa fórmula funciona muy bien en general. Elevo conciencia, mejores decisiones, mejores
0: resultados, ¿verdad? Y, la, y la, en este elevar conciencia es, es también estar consciente de los costos para que no te pesen al final, ¿no? Y que lo tengas siempre, ah, bueno, es el precio que hay que pagar Totalmente.
1: Totalmente. ¿No? Todo. Es como, por ejemplo, el otro día en, una, en un seminario que daba una empresa, hablábamos de los hábitos y entonces, bueno, pues el, el, mucha gente vea a este grupo de personas muy exitosas, vamos a llamar, que hay una pirámide y en esa pirámide tienes hasta arriba al 2% de la gente más exitosa del mundo o al 5% o al 10% de la gente más exitosa del mundo. El resto, el 90% dice, wow, yo quiero ser como él o yo quiero ser como ellos. Uh -huh. Pero mucha gente dice, yo no estoy dispuesto a pagar el precio que ellos han pagado. ¿Ok? Yeah, está bien. Así es la vida. Todo tiene un costo. Los hábitos es el, el precio que pagas para conseguir cualquier cosa en tu vida. Esa es mi perspectiva. O sea, es, Todo tiene, ¿no? O sé sea, si tengo metas y tengo logros que quiero obtener en mi vida, es, es, ese puente entre esas metas y esos logros que quiero obtener se llama disciplina. Ah. Pero detrás de la disciplina, ¿qué hay? Bueno, pues está la consistencia. Oye, pero Beto, detrás de la consistencia, ¿qué hay? Bueno, pues, ¿qué crees? Están los hábitos, los rituales, las prácticas, ¿no? El levantarme temprano y, y diseñar mi día. Eh, hacer una pausa y meditar 20 minutos. El hacer deporte eh, todos los días. El comer saludable. El hablarle a mi socio cada lunes porque mantener una comunicación es importante. El tener eh, una reunión de ritual con el equipo de trabajo antes de comenzar la semana. Todo, todo al final lo traduces en espacios, rituales, prácticas, acciones, hábitos. Eh, y, y luego también lo de esta manera. O sea, pequeñas transformaciones, pequeñas acciones diarias, consistentes, grandes transformaciones.
0: Ladrillo a ladrillo, ¿no? Como...
1: Claro, lo que tú decías, ladrillo a ladrillo, Ajá. paso a paso. Es como en mi caso, yo me reinventé hace cinco años. Sal, hace, Ahorita estaba haciendo cuentas hace, hace rato en la mañana. Tengo cuatro años, ahorita es junio, julio, agosto, septiembre. Cuatro años, ocho meses que me salí de Microsoft. Y, y la verdad es que cuando veo hacia atrás y digo, ¡Wow! Han pasado cuatro años, es increíble todo lo que ha pasado. Y todavía no estoy en el lugar donde yo quisiera estar, porque también... Cuando yo me salí de la vida corporativa, yo dije, wow, oh, yo, ¿no? Este, mucha gente me decía, no, wow, el exdirector general de Microsoft va a poner su empresa. ¡Qué padre! ¡Wow! Tenía el músculo atrofiado del emprendimiento. Dije, ¿qué, ¿qué es esto? No tengo ni idea. O sea, es, Oye, quién va a hacer la página web? Pues tú. Oye, quién va a contratar a la gente? Pues tú. Oye, pues ¿quién va a hacer la contabilidad? Pues tú. ¿Y quién va a facturar yo? Dije, wow. ¿Correcto? Este, claro. pero Bueno, vas aprendiendo. Eh, y ahí lo que paga, lo que paga en el largo plazo es la, la consistencia.
0: Y, y en esto del emprendimiento, pues el empleado número cero fuiste tú, ¿no? entonces sí, claro. En, en ese momento del Big Bang, eras facturación, cobranza, este, todo. todo. Y, y luego me
1: di cuenta, yo en mi caso, digo, por ejemplo, mucha gente, este, hay, hay fórmulas diferentes para emprender, ahora lo entiendo conforme lo he venido estudiando. Yo, por ejemplo, en mi caso, este... Una de las cosas que más me, me pasa por la mente eh, consistentemente es, este, yo, yo sí quería tener un sistema, un proceso, un equipo, una organización, porque pues sobre todo en este mundo en el que nosotros estamos del coaching, es, es, un, es, un, es una industria muy individualista, eh, muy pulverizada. ¿no? Si te fijas, eh, ¿no? la mayoría de los coaches, la, el nombre de la empresa es el nombre del coach, ¿correcto? Eh, y así es esa industria. Yo decía, wow, no habrá otra forma de hacerlo y es por eso que ahí en el camino, afortunadamente, me topé con, con un amigo que andaba en la misma búsqueda que yo, que es mi hermano, mi socio, mi amigo del alma, que es Marco Mejía. Y fue en el camino, dijimos, oye, si nos, si nos juntamos en lugar de estar solos y si creamos una, una linda organización, y así es como lo decidimos hacer nosotros, porque a mí, por ejemplo, mi miedo era, oye, ¿qué mañana? si mañana me enfermo, digo, Dios no lo quiera, pero si mañana no estoy, ¿quién va a atender a los clientes? ¿Correcto? Claro. Este, entonces, pues bueno, para mí ahora tener eh, un grupo de coaches eh, detrás de nosotros, tener toda una organización, eh, me ha dado muchísima paz.
0: Hace ratito que estaba este, pensando en cómo en este, iniciar la, la entrevista, que empecé con esta, esta cosa de, de la, los, las figuras que tenías en tu oficina. Era, ¿Te acuerdas en aquellos tiempos donde hacíamos las entrevistas en vivo y que parece que uh -huh. fue hace 120 años, porque ya estamos en una etapa muy rara de la vida? Am soy fanático de Inmune al Caos. Ah, muchas gracias. Este va, vaya el anuncio todos los jueves, 6 de la tarde. Conéctense, está increíble. Se aprende un montón. ¿Cómo surgió la idea?
1: Bueno, fíjate que fue muy lindo, pero yo te diría que, que la idea surgió de, de, de esta obsesión de, de conectar con nuestro, de nuestro, con nuestro propósito, de cómo podemos inspirar a más personas, ¿no? Entonces. En, en, en unas conversaciones hace, cuando empezó todo este tema de la pandemia en el mundo, eh, una de las preguntas que yo, mi socio y el, el equipo siempre se estaban haciendo es, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar más? ¿no? Este, y en una reunión casual ahí en la, eh, de, de revisión del negocio, salió este día, oye, ¿qué pasaría si, si abrimos una biblioteca digital? y empezamos de alguna manera a brindar contenidos, porque tenemos una cantidad de, de contenidos muy lindos y enseñanzas eh, a la gente para manejar su vida de una mejor manera, ¿no? El estrés, la ansiedad, este, hábitos de alto rendimiento, muchas cosas. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no lo abrimos a todo eso a la sociedad ahorita y, y nos sumamos a poner nuestro granito de arena, ¿no? Este, y este, bueno, ahí eh, tengo gente muy creativa. Marco es una persona súper creativa. Anaí... Es nuestra Chief Innovation Officer, súper creativa. Y dije, oye, ¿por qué no creamos algo que sea así como para que la gente pueda manejar el caos? Y bla, bla, bla. Fue evolucionando inmune al caos. ¡Wow! Suena espectacular. ¡Let's go! ¿Qué hacemos? ¿No? Pues, un webinar, próximo jueves. Y así empezó, como todo en la vida. Y ha venido ganando estructura. Hoy hay más de 5,000 personas eh, participando. Este, eh, de, y pues, bueno, la gente lo que recibe es eh, de todo de manera gratuita, dentro de al caos es una comunidad, la gente empieza ahorita a colaborar y a ayudarse entre ellos. Cada jueves hay un programa en vivo donde aprendes a un tema nuevo. Este, y luego algo que hicimos recientemente era, es empezar a llevarlo a un siguiente nivel. Esto es un sueño que traigo desde hace muchos años. Estamos creando desde hace mucho una experiencia que le llamamos irradiar esperanza, eh, irra ir irradiate hope esto eh, próximamente se va a volver, una, también va a estar en, en, bueno un, un facilitador para esta experiencia, va a ser una, tener una, una app muy padre. Pero en el fondo lo que hay es que nosotros estamos rodeados de gente muy linda, eh, tenemos a nuestro alrededor gente como terapeutas, tenemos psicólogos, tenemos coaches, eh, eh, psiquiatras, este, hay abogados, hay todo. Entonces mucha gente, empecé a hablar por teléfono con ellos, hablé con alrededor de unas 25 personas. Y les dije, ¿quiénes de ustedes quisieran donar parte de su tiempo en esta coyuntura, tiempo para ayudar a la gente que necesita ahorita esperanza, luz, camino, decirles, hey, no te desesperes, vas a salir adelante, haz esto. Y entonces dentro de la comunidad de inmune al Caos, esa es una de mis experiencias favoritas. ¿no? Este, entonces tenemos ahí todo un grupo de profesionales, es gratuito, la gente si hoy alguien que nos esté escuchando y dice, oye, yo no tengo ahorita para pagarle un psicólogo, un terapeuta, un coach, no te preocupes, métete a la comunidad de Inmune al Caos, eh, busca ahí, hay una como un índice, hay de un lugar que dice irradiar esperanza, y ir, irradiar ir, ir, hope, llenas un cuestionario de tres preguntitas y se te asigna alguien eh, inmediatamente para que pueda hablar contigo y ayudarte a... Eh, a salir adelante eh, por el momento que estés eh, viviendo. Y, y los casos que hemos visto ahí son muy enriquecedores, son muy, muy lindos. Mi sueño es que eso pueda escalar más y podamos ayudar a más gente, ¿no? Lo que ahorita nos ha pasado es que no mucha gente conoce ese, esa experiencia. Pero bueno, es parte de lo que decías, acción, paso a paso, ladrillo a ladrillo. Y yo creo que esto llegó para quedarse, que eso es lo que más me, me ilusiona.
0: Ojalá. Este, porque de alguna manera tenemos que que hacer que todo esto que está sucediendo valga en algo la pena, ¿no? Totalmente. Sí,
1: totalmente. Que, que haya, que, que al final volteemos hacia atrás y digas, ¿y todo esto que vivimos para qué? correcto? Cuando voltes para atrás como líder, digas, ¿y, y bueno ¿y, y quién, qué logré en toda esta coyuntura? ¿En quién me convertí yo? ¿Verdad? Este, y lo que más ahorita, lo que creo que más hay que ayudar ahorita a las personas es aprender a proteger su esperanza. Yo creo que, o sea, si hay, una, si hay algo importante en donde los líderes nos debemos enfocar ahorita más que nunca es aprender a proteger nuestra esperanza, porque eh, desafortunadamente para mucha gente esta coyuntura que estamos viviendo eh, ha hecho que la gente pare de soñar, ha hecho que mucha gente pare como de, de, de pensar en grande, de seguir adelante con tus metas y sueños y ambiciones. Y sí sé que en el estricto sentido es una situación muy difícil. Eh, para muchas empresas eh, cambió el entorno totalmente. Pero en ningún momento quiere decir que dejes de soñar. Claro. En ningún momento esta situación quiere decir deja de tener una, una meta o una ambición o algo más. Porque si matas esa ambición, si matas ese sueño y además sientes tú que no es posible para ti dar un siguiente gran paso en tu vida entonces tu esperanza se va a morir y, y, este, y si se muere tu esperanza y además pierdes tu energía vital, uff eso es bastante difícil, es un lugar donde no quisieras estar entonces una recomendación que le damos mucho a la gente es blinda, blinda tu paz protege tu esperanza ¿verdad? ¿y, y, y cómo? sueña ten ambiciones, transfórmate cambia este, haz lo que tengas que hacer y cree que es posible. Cambia la duda por fe. Cambia la duda por confianza. Pero muévete. Let's go. Vamos adelante.
0: Hay una historia que a mí me gusta mucho repetir. Ya para terminar. El gran telescopio milimétrico que está en la pie del pico de Orizaba. Uno de los grandes uh -huh. este, telescopios, radiotelescopios en el mundo. Que además fue vital para esta fotografía de la primera foto de un hoyo negro. Sí. La idea de que estuviera en México la tuvo este Serrano Pérez Grobas, el doctor Pérez Grovas, un astrónomo mexicano. Oh, sí. En una época de crisis donde él decía, solo teníamos lápiz y papel. Dice, ¿qué podemos hacer con el lápiz y papel? Y nada, de presupuesto, soñar. soñar. Y además, que, ¿y qué sueño? El más grande que se pueda. Vamos a hacer el radiotelescopio más grande en México. ¿Y con qué empezó? Con un lápiz y papel. Qué lindo, Entonces, claro. Beto. Y además, es como tú dices, es gratis. Sí, sí, es, es gratis. Y, y de ahí, con disciplina, ladrillo, ladrillo, pues, hicieron una maravilla tecnológica en México.
1: Claro, claro. Y, y también digo, a ver, a lo mejor ahorita estamos teniendo una charla eh, casual, pero también entiendo y me pongo en el lugar de la gente que, que nos va a escuchar, que hay miedos. O sea, claro. ahorita, pues, predomina mucho el miedo, miedo a la pérdida, miedo a enfermarme, Miedo a quedarme sin ingresos, miedo a morirme, ¿correcto? Incluso ese es un miedo genuino. Uh -huh. Y eso también hay que entenderlo. eso Entenderlo es, 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 es una posibilidad, este, pero no ha pasado. ¿No? Es como en uh -huh. la serie de Michael Jordan. dice ¿por qué voy a perder? ¿Por qué voy a pensar que voy a fallar el tiro si ni siquiera he tirado? Y yo uh -huh. digo, wow, claro. este tipo Este tipo es mágico, ¿no? Y lo mismo pasa ahorita. La mayoría de miedos que tenemos... Eh, son falsas expectativas que parecen reales. O sea, no te ha pasado, Ajá. pero te trasladas a ese lugar y te da miedo. Pero bueno, hay técnicas, hay formas de, de, de manejar, este, eh, enfrentar tus miedos, abrazar los, los miedos. Pero dentro, una vez que lo aprendes a hacer, el siguiente gran paso es lo que tú decías. Es escribir tus metas, tus sueños, qué quiero lograr. Entonces ahorita, creo que eso es una buena recomendación para tu audiencia, eh, es ahorita agarrar un lápiz y papel y ponte a soñar. ¿Qué uh -huh. quiero hacer? Ahorita un cliente me decía, toda mi vida soñé con tener empresas enfocadas al sector salud. Y él se dedica a la textilería, a hacer ropa de, de moda. Uh -huh. Y ahora, ¿qué crees? Está dedicado 100% al sector salud. Pues no le quedó de otra. Se reinventó, creó cuatro, cinco, dos empresas nuevas y ahora está enfocado en esto. Entonces, eh, no dejes de soñar. No dejes de soñar porque eso es lo que sí puede de alguna manera eh, apagar el motivo y, y la verdadera motivación viene de adentro de ti, motivo motivación, Mo tengo un motivo y tomo una acción tengo fe y esperanza y voy hacia adelante eh, para mí eso es fundamental hoy en día
0: Pero Muchísimas gracias por, mi por tu tiempo sé que tienes muchísimas cosas que hacer y en eso sí, siempre me da mucha pena el este, entrevistar a líderes mexicanos porque siempre le estoy, le estoy quitando el tiempo. De, no, 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 para de nada. Todo, porque están transformando al mundo, nada más por eso. Entonces, mil gracias, Beto, de todo corazón. Muchas gracias por la plática.
1: No, a ti, eh, un abrazo a todo el, el equipo de, de líderes, un abrazo para toda la gente linda de, de la audiencia. Eh, ahorita... Eh, si me permite cerrar, yo les diría cuídense mucho, por favor eh, trata de, en la medida de lo posible mantener en armonía eh, tu cuerpo eh, tu espíritu eh, tu corazón eh, y tu mente yo creo que son ahorita momentos eh, importantes y sobre todo los líderes creo que ahorita se tienen que comprometer, los líderes se tienen, nos tenemos que comprometer a mantenernos centrados en medio del caos o sea, mientras haya afuera gente promoviendo el sarcasmo, eh, la histeria, eh, la impaciencia y la duda, hay gente que no, tenemos que promover la paciencia, la estabilidad, la fe, la esperanza y sobre todo saber que si tomamos acciones y esas acciones están con valores e integridad, nos va a ir bien a todos. El cambio no es fácil pero es posible y eso es lo que hay que hacer hoy más que nunca.
0: Muchísimas gracias a quien nos sigue escuchando hasta aquí. Muchas gracias a Beto González, no nada más por la plática, sino por la inspiración para seguir adelante y seguir trabajando por México. Y les recordamos que nuestras redes sociales son, en Twitter estamos como Líderes Mexicano, sin la S porque la S no ocupo. Y en Instagram como Líderes Mexicanos, ahí encontrarán a los líderes más influyentes de México, retratados por los mejores fotógrafos del país. Y recuerden también que cada lunes subimos un nuevo podcast 7pm, estén al pendiente de nuestras redes sociales porque ahí les decimos cuándo y quién está en nuestro podcast. Muchísimas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.